0: Benni Schnier, geboren 1957 in Raden in Westfalen.
1: So ist das, ja. Im Alter
0: von 16 Jahren von Frank Farian entdeckt. Mhm. War und so sogar an, schon
1: ein bisschen früher. Ja. Ähm, also, ich bin eigentlich schon mit, mit 12, 13, 13 sowas von äh, einem Talentscout von Farian entdeckt worden. Ähm, und hatte damals natürlich noch meine Kinderstimme die so ein bisschen wie Heinche klang auch vom, vom Klang her, von der Höhe her. Und wir haben damals dann mit so, mit so ein paar Dorfjungs aus dem Ort, ähm, die sie einfach für ein Foto mit aufs Bild gestellt haben, eine Single rausgebracht, die die, die Bennys hieß, so lustig. Dann kam ich aber in Stimmbruch und dann hat das Zimmer sich erst erledigt gehabt. Und dann habe ich irgendwann mit bei so einem Talentwettbewerb in meinem Heimatort mitgemacht. Da gab es äh, als ersten Preis, einen Besuch bei der ZDFIT Parade in Berlin zu gewinnen und da habe ich gedacht, oh, das würde mich interessieren da mache ich mal mit und habe da mitgemacht und habe den tatsächlich gewonnen ähm, und da hat mich derselbe talent wieder wiedergesehen und hat gesagt, oh, der kann ja nach dem Stimmbuch singen und hat das dann an den, an den Fanfarian weitergegeben und dann sind wir tatsächlich nochmal ins Studio gegangen und haben ähm, eine Single produziert, Du bist 16 hieß die ähm, und das Lustige war, dass ich den Preis gewonnen hatte und mit meiner Mama dann nach Berlin geflogen bin, um mir die zdf parade vor Ort in den Uferstudios anzugucken. Und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass ich dann in der nächsten Sendung tatsächlich selber gewesen bin. So kannst es mal gehen.
0: Und es ging ja auch in die Charts zum Beispiel 1976 Platz 14 mit Amigo Charlie Brown. Also das Wir ja haben ein paar ganz, ja. ganz,
1: ganz, äh, ganz gute und erfolgreiche Sachen gemacht in der Zeit, stimmt ja. Charlie Brown, Skateboard, bin wieder frei, war, war die meistverkaufte Single lustigerweise von den all, die ganzen Geschichten, die ich gemacht habe. 240.000 Singles verkauft, was für damalige Verhältnisse schon nicht schlecht war. Heutzutage wäre man wahrscheinlich drei Monate Platz eins in den Charts mit der Verkaufszahl. <lacht>
0: Und 1979 ging es dann auch schon in Richtung Moderation, ZDF.
1: Ja, es hat sich eigentlich eher durch Zufall so ergeben. Ich, ich habe natürlich ähm, dadurch, dass ich halt als, als, als Sänger im ZDF oft unterwegs war, oft in der Hitparade, in der Disco und so weiter aufgetreten bin, ähm, hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich, ob ich auf, im Ferienprogramm auftreten möchte. Und ähm, das habe ich dann gemacht mit meiner Band damals. Und, ähm, dann kam irgendwann der Redakteur und sagte, ach Mensch, ähm, hättest du denn nicht Lust, sowas zu moderieren? Und ich hatte das noch nie gemacht, habe gesagt, klar, mache ich. Und ähm, habe das dann tatsächlich im Endeffekt fast zehn Jahre gemacht, zusammen mit der Anke Engelke. Und im, im Rahmen dieser ganzen Moderationsgeschichte ist dann irgendwann äh, auch das Radio dann dazu gekommen. Also ich bin dann irgendwann. Äh, einem casting für bayern 3 gewesen da hat man den nachfolger für thomas gottschalk gesucht
0: und da schon die erste konkrete frage weil normalerweise ist ja der weg so ja man macht vielleicht journalistisch was dann kommt man zum hörfunk und dann zum fernsehen ja. und da das ist ja, halt ungewöhnlich. Es ging es andersrum es ging, es
1: ging äh, zum teil andersrum ähm, und es ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich gewesen äh, ich hatte natürlich insofern ein bisschen den vorteil dadurch dass ich halt zum einen sänger war und zum anderen also auch schon Moderation im Fernsehen gemacht hatte, dass ich ein bisschen schon wusste, wie ein Mikrofon aussieht und wie man da reinspricht. Das haben viele der Leute, die sich damals aufgrund des Aufrufs beim BR dann gemeldet haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das insgesamt waren. Ich glaube, sie haben aus allen Einsendern, die es da gab, 50 Leute rausgesucht gehabt. Und das wussten natürlich nicht alle, wie man mit Mikrofon umgeht. Da hatte ich so ein bisschen einen kleinen Vorteil. Und man hat dann mit diesen äh, 50 Leuten, die man da ausgesucht hat, hat man dann so ein Moderatorium veranstaltet, so hieß das, im äh, Bayerisch, äh, Bayerischen Rundfunkfachjargon. Das heißt, es waren zwei Tage. Der eine Tag war Theorie. Man hat da erstmal ähm, vermittelt bekommen, wie macht man eine Sendung, wie fährt man die. Das gab ja damals äh, Selbstfahrerstudios mit Plattentellern. Bayern 3 zum Beispiel hatte auf der einen Seite ein Selbstfahrerstudio, in der Mitte war die Regie, weil es wurden da teilweise auch noch Bänder damals eingespielt, das kennt man heutzutage, glaube ich, kaum mehr. Und dann gab es im hinteren Raum dann noch die Verkehrsredaktion, die dann natürlich irgendwelche aktuellen Verkehrsnachrichten brachte. Und um diese ganzen Vorgänge kennenzulernen, hat man im Prinzip so einen Theorietag gemacht. Man hat also die Leute so ein bisschen in, an, an das Radio herangeführt, weil all die Leute, die sich da beworben hatten, bis auf wenige Ausnahmen hatten mit Radio vorher noch nichts am Hut. Ähm, und dann hat man am nächsten Tag dann so einen, so einen ähm, Test gemacht im Grunde genommen. Das heißt, man musste eine eigene Sendung zusammenstellen ähm, mit Musik. Und ähm, musste die im Prinzip nur anspielen, also man ging ins Selbstfahrstudio rein, nahm seine Platten mit, man damals in Platten spielt, hat die aufgelegt, hat die angespielt und dann nach 30 Sekunden wieder runtergezogen, damit es nicht zu lang wird. Und dann bekam man äh, auf dem Weg ins Studio, das wusste man vorher nicht, zum einen einen ähm, fingierten Veranstaltungshinweis, Thema Liedermacher im Bayerischen Rundfunk, ähm, irgendeine Pseudo-Veranstaltung, wo dann ganz viele internationale Liedermacher ein Konzert gaben und man wollte dadurch natürlich herausfinden, wie geht derjenige mit Namen aus anderen Sprachen um. Also ein Chirikorn aus der Tschechoslowakei war genauso dabei wie eine Buffy San Marie aus Amerika. Das war also dieser eine, eine Test im Grunde und der zweite Test war, dass man eine, eine Single in die Hand gedrückt bekam. Und das war die einzige Nummer, die man ausspielen musste. Die kannte man vorher auch nicht. Und das war, ich weiß es noch genau, Billy Preston, I wrote a song. Und diese Nummer musste man ausspielen und danach eine Inhaltsangabe machen von dem Text. Was erzählt der denn da, der Bursche? Also das waren also diese beiden... Hürden, die man da eingebaut hat, neben der Tatsache, dass man da eine eigene Sendung fahren musste. Und aus diesen ganzen Leuten hat man dann im Prinzip fünf Leute rausgesucht, die dann ähm, als Nachfolger von Botschaft die Pop nach Acht Schiene gemacht haben. Jeder hat seinen eigenen Tag gehabt. Ich hatte den Montag. Peter Ilman war dabei, der Klaus Krüsken, Fred Kogel, Dagi Hellberg. Und der Fritz Egner, der allerdings natürlich im Haus schon, schon bekannt war und der natürlich auch für AFN gearbeitet hatte, das war also der einzigste Profi unter den, diesen neuen Leuten, im Grunde genommen. Und unser Chef war der Peter Machatsch, den, den ich also als Chef sehr genossen habe, weil der einfach super war. Das war wie so ein Vater für uns, der im Grunde genommen diese jungen Wilden, die es da damals gab, dann im Grunde genommen durch die Unwegbarkeiten des Bayerischen Rundfunks, geschifft hat. Das war manchmal auch notwendig.
0: Was waren denn da alles die Aufgaben dann neben der Sendung oder ging es dann nur um die Sendung alleine?
1: Komplett die Sendung alleine zusammenstellen. Also wir haben unsere Musik komplett selber gemacht. Jeder hatte da so natürlich seine Spezialseiten im Grunde genommen. Der Klaus Kuskin war schon immer jemand, der, der sehr ähm, die, die französischen Liedermacher zum Beispiel äh, gemocht hat. Fred Kogel nannte sich selber immer der Mann mit der eisernen Unterlippe. Das war also so ein bisschen unser, unser, unser Hip-Hopper auch und so. Ähm, Fritz hat natürlich ganz viel aus seinem Fundus schöpfen können, den er gehabt hat. Einfach, der hat ja wahnsinnig viele Interviews gemacht und sprach natürlich auch hervorragend Englisch. Ähm, ich weiß gar nicht, was die Dagi gemacht hat. Dagi ist auch lustigerweise die einzigste gewesen, die nach der Bayern 3 Karriere kein Fernsehen gemacht hat. War, lustigerweise waren alle, die da in dem Team waren, später in irgendeiner Art und Weise mit dem Fernsehen verbandelt. Also Peter Ilman hat ja Formel 1 gemacht, der Klaus Krusken hat viel fürs bayerische Fernsehen gemacht. Fred Kugel ist ja äh, dann auch im Vorstand gewesen von diversen Sendungen, war Programmchef und so weiter. Und die Dagi ist nach Wien gegangen und hat Musical gespielt. Also es war die Einzige, die mit Fernsehen nichts am Hut hatte. Ähm, und so hatte jeder so seinen Spezialtag, ich war so ein bisschen der, der, der Rocker in, in, in dieser Crew. Hatte immer schon ein fabel für kanadische Musik und, und speziell für Mainstream-Rock und so. Und ähm, da hat so jeder so ein bisschen aus, aus, seinem, aus seinem Katalog, den er so hatte, aus seinen Platten, die er hatte, zu Hause geschöpft. Und ich weiß nicht, ich habe damals äh, tatsächlich ähm, so ein, zwei Tage ganz intensiv damit verbracht, mir Gedanken über diese eine verdammte Stunde zu machen, die ich da hatte. Ähm, weil man sich natürlich schon im Kopf gemacht hat, was spielt man zu Beginn, was spielt man als Zweites, was erzählt man darüber, wie kriegt das einen vernünftigen Bogen, also man muss sich da schon ein bisschen Gedanken machen, natürlich klar. Muss
0: man natürlich dazu sagen, 1982, Anfang der 80er Jahre, war Bayern 3 ja auch noch nicht durchgehend ein solches Programm, sondern das war diese Richtig. eine Stunde, ja, ja. die so war.
1: Richtig, ja, ja, ja. Also wir waren so ein bisschen die Exoten im Grunde genommen. Ähm, und, und so, so kriegt er jeder Abend auch so ein bisschen eine andere Färbung, was natürlich ganz spannend war. und Was die Hörer wahrscheinlich auch sehr genossen haben, weil eben ähm, da so ein bisschen Vielfalt einfach auch in die Geschichte reingekommen ist. Ne? Man hat natürlich ganz viel Musik gehört, die man eventuell selber noch nie auf dem Zettel gehabt hat. Ich, das finde ich heute nach wie vor spannend, so was.
0: Hat man damals als Nachfolger von Thomas Gottschalk, der das ja, glaube ich, bis dahin sieben Tage die Woche gemacht hatte, irgendwie... Wie haben die Hörer reagiert? Kann man da was dazu
1: sagen? Ähm, ich glaube, die Entscheidung, im Prinzip keine Einzelperson, sondern so ein komplettes Team zu nehmen, war ganz schlau. Weil eine Einzelperson wäre immer am Gottschalk gemessen worden. Ja, der immer, wäre immer verglichen worden mit dem, mit dem großen äh, Thomas. Und so, im Grunde genommen, dadurch, dass das so auf, auf sechs Häupter verteilt war ja, und jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat, im Grunde genommen, ähm, war das eher spannend, als dass man Kritik üben wollte und konnte. Sie sich ja nicht ändern. Herr Thomas ist damals zur RTL gegangen, er hat ein besseres Angebot gehabt. Und, und ähm, deshalb musste man damit leben mit der, mit der Problematik. Also ich glaube, die Entscheidung vom, vom Bayerischen Rundfunk, es gab nicht viele gute Entscheidungen, aber das war eine der guten Entscheidungen. Da so ein, so ein junges Team im Grunde genommen ans Mikrofon und an die Regler zu lassen, war, glaube ich, eine gute.
0: Apropos junges Team, es ging dann ja in Richtung Südtirol, nicht viel später, oder?
1: Ja, das, ähm, es, es gab dann tatsächlich eine Zeit, wo es ein bisschen schwieriger wurde, beim Bayerischen Rundfunk zu arbeiten. Ähm, es gibt in solchen alteingesessenen öffentlichen Anstalten schon, ich, ich versuche das jetzt mal so zu so beschreiben, <lacht> ohne, ohne dass ich da ein Fettnäpfchen drehte, ähm. Leute, die sich gut kennen <lacht> und die auch gut miteinander können. Ne? Man könnte auch von Seilschaften sprechen, aber das tue ich jetzt nicht. Ähm, und da sind dann so neue Leute dann gerne Fremdkörper. Und die nehmen einem natürlich auch Arbeitsplätze weg und, und auch Zeiten im, im Radio On Air und so weiter und so weiter. Und wir haben dann nach einer Zeit schon zu spüren gekriegt, im Grunde genommen, dass da ähm, so die Alteingesessen, die dann, dann plötzlich äh, keine großen Sendezeiten mehr hatten, im, äh, wo, im Hintergrund ein bisschen rebelliert hatten. Als ähm, dann diese Pop-nach-Acht-Geschichte sich irgendwann dem, dem, dem Ende näherte, äh, habe ich dann überlegt, was mache ich als nächstes, im Grunde genommen. Ähm, ich hatte ja die Ferienprogrammgeschichte noch und dann äh, kam der damalige Geschäftsführer von Radio Bavaria International auf mich zu. Das war einer der, der beiden Sender, die im Prinzip aus Südtirol gesendet haben. Der eine war Radio C und der andere war Radio Bavaria International. Und der kam und sagte, er baut gerade so ein neues Team auf, im Grunde genommen, und sucht Leute, die ähm, da so ein bisschen Ahnung von Musik haben und die so ein bisschen Fable auch für, für äh, Rockmusik haben und für so ein bisschen Sachen, die nicht so äh, hundertprozentig chartkonform sind und das fand ich spannend und es waren vor allen dingen waren auch viele leute im prinzip aus aus ähm, der diskothek in münchen dabei das sugar Shack und das sugar Shack war so die rock diskothek in münchen schlechthin das war so der laden wo ähm, das electric light orchestra Rod Stewart und wie sie alle hießen nach ihren konzerten hingingen und noch ein bisschen gefeiert haben und die DJs da hatten natürlich einen entsprechenden Ruf. Die kannten sich ziemlich gut mit Musik aus. Und wir hatten einige dieser DJs bei uns im Team, die dann die nonstop music strecken gemixt haben. Und das war natürlich ein echtes Pfund und ein echt großer Vorteil im Grunde genommen. Und klang natürlich auch anders, als man das bisher vom Radio gewöhnt war. Und deshalb hat der Sender dann innerhalb kürzester Zeit auch relativ große Erfolge feiern können, weil er, wir haben ja vom, das Studio stand zwar in Bozen, aber es gab eine Richtfunkstrecke von Bozen aus rauf auf den Schwarzenstein und vom Schwarzenstein aus hat man im Prinzip nach Bayern reingestrahlt und das Signal war so stark, dass man auch in München relativ problemlos zu empfangen war. Das heißt, man konnte tatsächlich im Autoradio in München diesen Sender empfangen und das hat sich innerhalb kürzester Zeit ziemlich schnell rumgesprochen. Und ähm, ich glaube, wir haben damals dem, dem, dem Bayerischen Rundfunk innerhalb kürzester Zeit 30 Prozent Hörer weggenommen. Das fand er natürlich nicht so lustig.
0: Wie war denn so die Arbeit dann da in Südtirol? Wie, wie hat sich das so unterschieden zu einem Bayerischen Rundfunk, wenn wir das mal so beschreiben? Piratenradio.
1: Also ich meine, das war da tatsächlich Radio auf eine Art und Weise, wie ich sie vorher nicht kannte. Ähm, und wie ich... Ich heute auch Radio noch verstehe, weil Radio ist ein wahnsinnig schnelles Medium. Man trifft eine Entscheidung oder es kommt eine Meldung und man sendet sie. Man braucht beim Fernsehen wesentlich länger für solche Geschichten und man braucht auch beim Öffentlichen Rundfunk wesentlich länger für solche Geschichten. Das Privatradio im Grunde genommen, was es damals ja in Kinderschuhen war, ähm, konnte sehr, sehr, sehr schnell reagieren und sehr, sehr schnell Ideen umsetzen. auch. Wenn wir eine Idee gehabt haben, dann haben wir die am nächsten Tag umgesetzt. Wenn man das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen wollte, dann brauchte man so Not drei Monate, bis das durch die ganzen Instanzen, Programmdirektionen und so weiter Das heißt, dieses diese schnelle Handeln im Grunde genommen, das ist etwas, was mich total begeistert hat damals. Also wenn wir eine Nummer entdeckt haben, dann haben wir sie sofort gespielt. Wir hatten, hatten Leute, die haben in Kanada, in Toronto für uns Sachen eingekauft, im Grunde genommen, die dort gerade populär waren. Und wir konnten die einfach am nächsten Tag, wenn es gut lief, spielen. Wir waren damals die Ersten, die Loverboy gespielt haben und solche Geschichten oder Saga und sowas. Das kannte kein Mensch vorher. Und ähm, das hat das Ganze natürlich extrem spannend gemacht. Ja? Also insofern war das natürlich ein komplett anderes also Arbeiten, unabhängig davon, dass natürlich der bayerische Rundfunk ähm, eine komplett andere Technik hat. Ja? Ähm, da gab es einen Tisch, da stand ein Misch Mischpult drauf und zwei Plattenteller rechts und links und eine Cardbox für die Werbung oder zwei Cardreader für die Werbung, wenn, wenn man Glück hatte, ja, so mit Cardwidgets drin. Ähm, und dann hat man da im Prinzip äh, Radio damit gemacht. Also so ein bisschen Piratensender Powerplay. Ja. <lacht> Wie groß war das Team damals? Wie groß war das Team? Vielleicht 15 Leute oder so. Es gab äh, natürlich äh, DJs, die moderiert haben. Und es gab Leute, die halt unsere Nonstop-Geschichten für die Nacht gemacht haben, weil das Nachtprogramm haben wir natürlich nicht live moderiert, sondern dann haben wir, haben wir Bänder gespielt im Grunde genommen, die wurden speziell produziert von diesen Sugar Sugarcheck-Deeds zum Beispiel. Und dann gab es natürlich logischerweise ähm, auch noch Leute für den Vertrieb, also die Leute, die Werbung versucht haben zu verkaufen, war damals auch schon ein Thema, irgendwie musste sich der Sender ja finanzieren. Wir bekamen ja keine, keine Gebühren, Rundfunkgebühren, wie das der, der, der öffentliche Rundfunk bekommen hat, sondern wir mussten uns ja selber finanzieren im Prinzip. Ähm, und da gab es natürlich auch ein Team von Leuten von Media Leuten die halt rumgegangen sind und gesagt haben, schaut mal her, gibt den Sender, wenn ihr Werbung schalten wollt, kostet das so und so viel Geld oder so.
0: Wir haben schon Radio C angesprochen, da ging es dann ja auch noch hin.
1: Ja, lustigerweise bin ich irgendwann tatsächlich auch bei, bei, bei Radio C gelernt. Das war ja am Anfang die direkte Konkurrenz, im Grunde genommen. Die waren auch, auch wesentlich länger schon da in Südtirol am Wursteln und, und, und am, am, am Musikmachen, ähm, hatten aber vielleicht nicht so ein, ähm, so ein gutes Konzept und auch nicht das Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Deshalb hatten die jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg. Man hörte die zwar, aber es ähm, war jetzt nicht so, dass, da, ähm, dass das in München so Furore gemacht hat, wie das bei Radio M1 damals der Fall war. Ähm, ich habe dann irgendwann die Leute mal kennengelernt, dahinter steckte ja ähm, als einer der Gesellschafter die Familie Konrad, äh, großer Elektronikkonzern im Grunde genommen äh, und die Tochter, die Patrizia, hat sich so ein bisschen um die Radiogeschichten gekümmert und die habe ich irgendwann mal kennengelernt und die fragten mich dann irgendwann mal, Mensch, hättest du nicht Lust, ähm, unsere Geschichte äh, in München, die hatten in München Studios und in Südtirol im Prinzip zu leiten und ich habe gesagt, ich kann das gerne machen, äh, ich will kann, kann aber auch nicht ständig nach Südtirol fahren. Wenn ich das von München aus tun kann, dann kann ich das machen. Und das ähm, ließ sich dann bewerkstelligen. Die hatten also Räumlichkeiten, Büroräumlichkeiten auch in München. Und dann habe ich das eine Weile dann für Radio C auch gemacht. Ja.
0: Die Entwicklung München, 1984, 1985 ging es dann ja mit Privatradio los in Bayern. Erst im Kabel und dann auf UKW. Und sowohl Radio C als auch Radio M1 waren da ja dann auch mit im Boot.
1: Ja, man hat natürlich versucht, als dieses Münchner Pilotprojekt für Kabelkommunikation äh, ins Leben gerufen wurde, dass man da irgendwelche Aushängeschilder findet, die die Leute irgendwoher schon kennen, um, um, um dieses Kabelprojekt auch nach vorne zu bringen. Ja. Es gab ja sonst, es sollten ja ähm, da auch Privatradios im Grunde genommen stattfinden, es sollte ja eine Plattform werden dafür. Und da hat man damals ähm, uns und auch die Kollegen von Radio C gefragt, ob wir so ein bisschen als, als Vorreiter, als, als, als Flaggschiff mit in diese Geschichte reingehen. Dass man uns da im Vorfeld eigene Frequenzen später versprochen hat und das nicht gehalten hat, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber das war natürlich eine Möglichkeit, so ein bisschen diesen Piratencharakter, den wir eine Weile natürlich gehabt haben, auch zu verlieren und jetzt ganz seriös im Grunde genommen auch in München senden zu können. war eine große Chance.
0: Als dann UKW-Sender vom Olympiaturm gestartet sind, da gab es so Splitting-Frequenzen, wo dann die einzelnen Programme einzelne Sendestunden hatten. Ja kann man sich heute nur noch schwer vorstellen.
1: Tatsächlich, konnte man sich damals <lacht> ja. auch schwer vorstellen. War auch schwer schwer durchführbar und auch schwer hörbar natürlich teilweise, weil jeder natürlich sein eigenes Süppchen gekocht hat. Es war extrem schwierig im Grunde genommen, da auch eine einheitliche Vermarktung auf die Beine zu stellen, ne? weil was will man da vermarkten, wenn alle vier Stunden im Prinzip der, 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 die Musikfarbe und der, der Sender und die Radiopersönlichkeiten wechseln, ist es natürlich eher so ein, so ein, so ein eine, so, so ein Kesselbuntes als im Grunde genommen irgendein durchhörbares Radioprogramm. Aber das war ja die einzige Chance im Prinzip, um überhaupt anfangen können, Radio offiziell zu machen. Und zwar nicht öffentlich-rechtliches Radio, sondern Privatradio. Also hat man diese Chance natürlich wahrgenommen.
0: Wie hat man damals dann ausgewählt, wer und was auf die Antenne durfte?
1: Naja, im Grunde genommen, also wir hatten ja den Vorteil, dass wir ein bestehendes Team hatten. Es gab da genügend Leute, die für uns schon auf der Antenne waren, die hatten sich bewährt im Grunde genommen. Und ansonsten, wenn es neue Leute gab, die haben sich ganz normal beworben und dann hat man die Probesendung fahren lassen. Die Nacht war da ein schöner Spielplatz. Das heißt, man hat den einfach abends um 11 Uhr mal eine Stunde vors Mikrofon gesetzt und gesagt, jetzt machen wir. Und dann hat man das kontrolliert und wenn der gut war, hat man den behalten. Wenn nicht, dann hat er gesagt, übt noch ein bisschen.
0: 1987 ging es dann nochmal zurück zum Bayerischen Rundfunk. Das ist ja auch eine interessante Wendung. Wie kam es dazu?
1: Ja, es kam im Prinzip eigentlich dazu, dass der, der, der Thomas wieder zurück zum, also Thomas Gottschalk wieder zurück zum Bayerischen Rundfunk gegangen ist und ähm, Wellenchef von Bayern 3 wurde. Das war natürlich erstens mal für alle eine Überraschung, dass der überhaupt nochmal zum Bayerischen Rundfunk zurückkommt. Und ähm, natürlich auch, auch insofern spannend, weil. Man sich natürlich erhofft hat, dass der Thomas mit seiner Art im Grunde genommen es schafft, so diese festgefahrenen Strukturen beim Bayerischen Rundfunk so ein bisschen aufzubrechen. Ja, das ist natürlich über die Jahre gewachsen auf eine gewisse Art und Weise, aber es gab natürlich, man hat natürlich deutlich gemerkt, dass so diese Strukturen, die es beim BR gab, diesen schnellen neuen Strukturen, die es bei den Privaten gab, komplett unterlegen waren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, im Grunde genommen, Entscheidungen zu fällen und etwas umzusetzen, ähm, ging bei den Privaten einfach flotter. Ja? Und man hat sich wohl, glaube ich, so ein bisschen durch das Engagement von Thomas erhofft, dass er ähm, da so frischen Wind in die Geschichte bringt und, und, und ähm, einfach Dinge schneller macht und, 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 und moderner macht. Im Grunde genommen. Das ist ihm auch ganz gut gelungen, aber er hat natürlich auch relativ schnell gemerkt, dass es Dinge gibt, die man nicht so ohne Weiteres verändern kann. Ähm, aber trotzdem, er, er rief mich damals an und sagte, Mensch, ähm, hättest du nicht Lust, mit, mit, in mein Team zu kommen? Und ich habe dann gesagt, klar, super. Und habe dann äh, eine ganze Weile mit dem Jürgen Hermann zusammen, der ja einer der alteingesessenen, äh, DJs und Moderatoren vom, vom, vom Bayern 3 war jemand, den ich selber sehr gerne gehört habe, weil der ein unfassbares Musikwissen gehabt hat. Also das war für mich so ein Guru im, im Grunde genommen. Und mit dem durfte ich dann zusammen eine Vormittagssendung machen. Das war natürlich für mich schon eine gewisse Art von Ritterschlag ähm, und es hat auch großen Spaß gemacht. Also wir, hatten, wir waren musikalisch auf derselben Wellenlänge im Grunde genommen. Wir, wir mochten dieselbe Art von Musik und, und ähm, haben echt Spaß gehabt, ähm, diese Sendung zu fahren. Ähm, aber wie das halt immer so ist, irgendwann im Grunde hatte der Thomas dann keine Lust mehr, weil er gemerkt hat, es ist doch schwieriger als gedacht ähm, und hat dann im Grunde genommen die Segel gestrichen und dann wurde Klaus-Erich Bötzkes neuer Wellenchef und der hat dann erstmal dafür gesorgt, dass alle Gottscheid-Kinder ganz schnell ins dritte Glied gestellt wurden. <lacht> das hat dann natürlich auch da auch keinen Spaß gemacht. Ja.
0: Nochmal zur Ära vor wenn man so mal wie sie gegangen sind von Bayern 3 und wie sie wieder gekommen sind, so ein paar Unterschiede. Wie hat sich das verändert, so, ich sage jetzt mal, fünf, sechs Jahre der ganze Privatfunk dazwischen?
1: Naja, man hat natürlich schon gemerkt, dass, also vorher war ja so, dass der, dass der, dass der Bayerische Rundfunk der totale Platzhirsch war. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben, haben alleine für Bayern 3 50 verschiedene Radiofrequenzen. Das ist ja absoluter Luxus gewesen. Und die kannten im Prinzip eigentlich keine Konkurrenz, denn Ö3, naja, wurde belächelt, AFN, naja, ne, war jetzt nicht so wirklich die direkte Konkurrenz, weil amerikanischer Soldatensender. Ähm, das heißt, man hat natürlich schon gemerkt, oh, jetzt spüren die, dass da Konkurrenz da ist und jetzt, dass man sich auch ein bisschen umgucken muss und ein bisschen schauen muss, was machen die denn und was müssen wir anders machen, damit wir nicht haufenweise Hörer verlieren. Also, man hat schon gemerkt, dass es da ein, ein, Umdenken, äh, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Ähm, da haben sich manche leichter damit getan und manche haben da Schwierigkeiten damit gehabt, im Grunde genommen. Und diesen Zielspalt hat man auch gespürt. Es gab eine, eine, ähm, eine Abteilung von Leuten, die im Grunde genommen genau gemerkt haben, wenn wir jetzt nicht reagieren und wenn wir jetzt nicht uns einstellen auf diese neue Situation, dann wird. Der Bayerische Rundfunk, speziell mit seinem Serviceprogramm mit Bayern 3 und so weiter, kaum Chancen haben gegen die Konkurrenz. Wir müssen was tun. Mit dem, Im Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt. Und es gab welche, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die alten Sachen. So. Und diese beiden Geschmäcker oder Ziel, Zielsetzungen im Haus haben, haben miteinander gerungen. Und das war keine so leichte Situation, natürlich, ja, aber es gab keine klare Linie, die da gefahren wurde, sondern man ist immer wieder natürlich an, an verschlossene Türen gekommen, wo man gemerkt hat, nee, wir können diese Service-Struktur, diese Service-Wellenstruktur, können wir nicht aufbrechen. Die ist vorgegeben, auch wenn sie äh, jetzt vielleicht in der Form, wie sie da gehandhabt wurde, jetzt nicht wirklich modern war, ja, sondern eigentlich eher hinderlich wurde irgendwo. Aber es gab halt keine Chance, das zu verändern. Also ich bin dann in eine Situation reingekommen, wo es auf der einen Seite eine Aufbruchstimmung gab, wo man gesagt hat, ja, wir versuchen jetzt was Neues. Wir haben jetzt einen Chef mit dem Gottschalk, der alleine durch seinen Namen das bewegt, wo dann die, die Oberen im Grunde genommen ab, abnicken, nur weil Herr Gottschalk sagt, ich will das so. Aber es gab trotz alledem natürlich Situationen, wo das ganze Abnicken nichts genützt hat, weil die nicht nicken wollten. Ja. Und... Ähm, Deshalb war das wieder eine andere Situation. War auch spannend, natürlich.
0: Und Sie folgten dann Gottschalk, als er ging?
1: Ja, wir haben beide gemerkt, dass irgendwie die, die Schwierigkeiten, die, war, die einem da in den Weg gelegt werden, größer, größer waren, als, als man sich das gewünscht hätte. Und, und äh, der Thomas bekam dann äh, die Möglichkeit von, von so einem Privatkonsortium, den ähm, eine, eine Frequenz in München gehörte, ähm, so ein Classic-Rock-Radio aufzumachen. Das war immer schon sein Traum. Da war er damals schon viel in Amerika im Runde genommen. Und sein heimlicher Traum war es, in Deutschland mit einem amerikanischen Cabrio durch Bayern zu fahren und Classic-Rock zu hören. So banal das klingt, das war tatsächlich sein Traum. Und dann gab es also diese... diese ähm dieses Konsortium, das die, die, die ihm da ein Angebot haben, dass er machen kann, was er will, im Grunde genommen. Er kriegt die Frequenz und er darf da jetzt äh, äh, sein Classic rock ausleben, wenn er das möchte. Und hat mich dann gefragt, weil er äh, in der Zwischenzeit äh, schätzen gelernt hatte, dass ich so in einem gewissen Musikbereich ein ganz guter Fachmann war, im Grunde genommen, ein ganz gutes Gespür für Musik hatte. Und hat mich dann gefragt, ob ich als Musikchef mitgehen würde. Und dann habe ich gesagt, ja. Meine Zeit beim BR hatte sich im Prinzip äh, so gut wie erledigt. Ich war irgendwann nachts um 23 Uhr für eine Sendung, die Blue Night Shadow hieß, nur auf, auf Antenne. Die machte zwar Spaß, aber das fand halt jenseits der Hörgewohnheiten im Grunde genommen statt. Und dann habe ich halt überlegt, was machst du jetzt? Wurschtelst du da jetzt weiter im Grunde genommen unter Ferner Liefen beim BR? Oder machst du so ein neues spannendes Projekt? Und ähm, ja, da war die Entscheidung uns dann nicht schwer gefallen. BR war zwar dann ziemlich sauer im Grunde genommen, dass ich dann so die Segel gestrichen habe. Seitdem habe ich glaube ich auch nie wieder für den BR gearbeitet. Aber das war es dann wert im Grunde Das war auch wurscht irgendwie. Weil das war dann schon ein spannendes Projekt.
0: Also es ging ja um Radio Xanadu, wenn man genau. genau sind. Und das, was ich davon bisher gehört habe, ähm, das war tatsächlich etwas quasi. Formatradio ohne diesen Begriff jetzt positiv oder negativ bewerten zu wollen, genau. wirklich aus den USA kopiert.
1: Korrekt, genau. Also es, es, es war Spartenradio, das, was es nicht gab, im Grunde genommen. Jeder hat natürlich versucht, alles zu machen. Äh, Gerade äh, am Anfang, als Privatradio äh, äh, sich so entwickelt hat, äh, hat es sich ja auch für mich persönlich in eine Richtung entwickelt, die ich schade fand, weil für mich... Hat das Privatradio, was ich kannte aus Frankreich, aus Amerika, hatte seinen Reiz darin, dass es im Grunde genommen Spartensender gab, dass es einen Country-Sender gab, dass es einen Rock-Sender gab, einen Oldie-Sender gab und so weiter und so weiter. Weil in dem Moment, wo natürlich alle Sender dasselbe machen im Grunde genommen, ähm, teilen sie sich auch denselben Kuchen ja? und auch dieselbe Hörerschaft. Ähm, das hat man in, in, in Deutschland bis zum heutigen Tag ja nicht wirklich hinbekommen. Sei es mal, sag Wenn man mal das Internet außer Acht lassen jetzt oder irgendwelche Streaming-Geschichte, die mittlerweile jeder Sender hat. Aber so diese Radiovielfalt, die es in den anderen Ländern wie in Frankreich oder in Amerika war, die gibt es ja nach wie vor hier in Deutschland nicht. Da macht ja jeder, wenn es geht, top die radio ja, Meist reduziert auf 500 Titel in der Rotation, damit man nicht viel falsch macht. Ähm, und das war's. Ja. Und das finde ich nach wie vor schade, dass das so ist und das war, was wir damals mit Classic Rock gemacht haben, war im Prinzip nichts Neues, weil das gab es ja schon, aber nicht in Deutschland. Und insofern war es dann wieder was Neues, weil wir halt uns bemüht haben, Musik aus einer Richtung zu spielen, aus einer Musikrichtung zu spielen, nämlich Classic Rock. So. Und das war ein klares Angebot, was wir an die Hörer gemacht haben. Wir haben gesagt, bei uns gibt es kein, kein, keine, 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 keine Vielfalt. In dem Sinne, dass wir von Oldie bis Deutsche Schlager alles spielen, sondern wir spielen eine spezielle Musikrichtung. Nimmt es oder nimmt es nicht? War ein Experiment. Für meinen Begriff hat es ganz gut funktioniert. Besser als, als, als ursprünglich gedacht eigentlich. Ähm, weil natürlich das erstmal die Hörgewohnheiten gesprengt hat, dies da sogar. Ja. Aber trotz alledem, muss man natürlich im Nachhinein sagen, hat sich diese Spatenradio-Geschichte nicht durchsetzen können.
0: Ja, es liefert auch nicht so lange, so gute drei Jahre waren es. Und dann wurde der Sender an Französische Energy verkauft. Genau.
1: und die machen ja nun wieder das alte Schema F.
0: Ich gehe mal davon aus, es lag schlicht und ergreifend an den Hörerzahlen und damit an... Vielen Werbeeinnahmen, dass das so weit kam? Oder? Ich weiß
1: gar nicht, ob es an den Hörerzahlen lag, weil ich glaube, die waren ganz stabil und ganz gut. Ich glaube, dass es eher daran lag, dass sich die, die Gesellschafter, wie das dann meist bei solchen Geschichten so ist, ähm, mehr Einnahmen versprochen haben, als sie im Endeffekt bekommen haben. Ja? Ähm, und das ist halt immer natürlich. Äh, in der Geschichte, wie man, wie man an so eine Sache herangeht. Im Grunde genommen, ja. Macht man Radio, um viel Geld zu verdienen? Oder macht man Radio, wenn man Lust auf Radio hat?
0: Ja. Sie blieben aber auch nach Xanadu beim Radio und sind zu Charivari gewechselt in München. Und ja, das war dann ja wirklich auch eine längere Sache.
1: Das war eine längere Sache, genau. Und ähm, das war im Grunde genommen für mich auch ein Experiment, mal in, in, in München, ähm, so ganz offiziell Privatradio äh, zu machen und Charivari war in, in München eigentlich eher als ich kam von ein Schlagersender ähm, und die wollten aber, weil die Zahlen jetzt nicht so super waren, wollten die gerne was Neues probieren und dann haben wir im Grunde genommen versucht so ein bisschen ein anderes Musikprogramm zu machen, was auch ein bisschen anders klingt und ähm, das hat dann eine ganze Weile ganz gut funktioniert. Bis wieder dann irgendwann jemand kam, ein Mr. X, so hieß der tatsächlich. Der wurde mir dann tatsächlich vom, äh, vom Programmchef so, so präsentiert. Ein Mr. X, der dann ähm, dem dann Titel aufgefallen waren, die bei uns laufen, die er nicht gut fand. Und dann wurden die Diskussionen irgendwann ähm, so zäh, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht mehr meins, da gehe ich dann lieber. Und heute sind Sie musikchef wieder ja ich habe eigentlich damals also nach dieser tatsächlich nach dieser radio schabi erfahrung ähm, die hat mich hat mich selbst persönlich so getroffen im grunde genommen Ich weiß gar nicht heute gar nicht wieso aber ich hatte da sehr viel herzblut in die geschichte gesteckt und und war massiv enttäuscht von von dem ergebnis weil ähm, die zahlen waren okay und und äh, die Leute, die da gearbeitet haben, die haben wohlgefühlt wohl gefühlt mit der Musik. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man das auch nach außen hört. Dass die Leute das gut finden, was man da so macht. Dass man das auch gut verkaufen können und so. Also es gab für mich eigentlich keinen Grund, im Grunde genommen zu sagen, wir ändern das. Und es gab auch nicht wirklich einen Grund. Der, der Grund war ein, im Endeffekt ein anderer. Der Grund war, dass dieser Mr. X jemand war, der sich immer schon gewünscht hatte, Musikchef von Charivari zu werden, das aber nicht konnte, weil er nämlich gleichzeitig äh, Musikberater für Radio Arabella war. Und man durfte keine zwei gleichen Sender im selben äh, Einzugsgebiet beraten. Also hat er immer von hinten rum gestichelt und von hinten rum gemacht, im Grunde genommen. Und als ich dann gegangen bin, hat man dann tatsächlich auch so eine Konstruktion gefunden, dass der im Prinzip, äh, dass die Musik aus, von einem Sender aus Österreich angeblich kam. Und der Berater dieses österreichischen Senders war dann wieder dieser Mr. X. Also <lacht> hat er sein Ziel erreicht gehabt, äh, im Grunde genommen. Aber ich, ich, es war tatsächlich so, dass ich so frustriert tatsächlich war und, 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 und auch persönlich getroffen war, dass ich erstmal eine Zeit gebraucht habe, um mich, mich, mich da mit abzufinden. Heute, wenn ich, wenn ich zurückblickend das sehe, ähm, dann sage ich, Mensch, das ist halt das Geschäft, ja? da muss man mit leben, dass sowas passiert. Ähm, konnte ich zu dem Zeitpunkt damals nicht. Und ich habe gesagt, ich will mit Radio nie wieder was zu tun haben, weil sich das auch in, in, einen in einen Bereich entwickelt hatte, den ich nicht kannte und auch nicht wollte. Ich bin damals mit eigenen Platten zum Bayerischen Rundfunk marschiert und habe meine Sendung selber gefahren, habe die Musik selber ausgesucht. Und mittlerweile war das ja so, dass man als Moderator mit der Musik überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Man hat sich vor einem Bildschirm gehockt und da ist die Musik von einem Musikplanungsprogramm gemacht worden, im Grunde genommen. Oder von irgendeinem Berater, der die Musik geschickt hat. Also der Kontakt zur Musik und zu dem, was man da macht, war eigentlich auf ein Minimum reduziert. Ja, und es war eigentlich eher wichtiger, dass man den berühmten Free Element Break vernünftig macht, als dass man was zu der Musik erzählt und wer die Musik gemacht hat und, und was mir persönlich immer wichtig war, um auch Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ey, ich will mit Radio nichts mehr zu tun haben und habe dann ähm, in der Zwischenzeit dann irgendwann mal, glaube insgesamt 13 Jahre für einen Fernsehsender gearbeitet, der allerdings auch ein Musiksender war. Ich ähm, habe da die ganze Musikprogrammierung gemacht, habe ähm, Programmplanung gemacht, hab Sendungen selber gemacht. Ähm, und nach, irgendwie nach 13 Jahren habe ich dann gedacht, ach jetzt könnte ich mal wieder was anderes machen. Und habe dann durch Zufall eine Anzeige hier äh, entdeckt gehabt in der Radioszene, dass sie hier einen Musikchef gesucht haben für RSA-Radio im Allgäu. Und habe mich da einfach auf Blöd beworben. Und bin dann tatsächlich genommen worden. Und bin jetzt, äh, jetzt tatsächlich Musikchef von, von drei verschiedenen Wellen. Also es gibt neben dem ganz normalen RSA-Radio, was so die Hauptfrequenz ist, die man natürlich auch über... Antenne empfangen kann, gibt es noch ähm, eine Geschichte, die heißt Heimatmelodie, das ist ein DAB Plus Sender und äh, eine andere, zweite, dritte Geschichte, die Gressy Allgäu heißt, das ist auch ein DAB Plus Sender, ist im Prinzip aber nichts anderes wie eine ähm, abgespeckte Kopie im Prinzip vom RSA äh, Radioprogramm äh, im Grunde genommen, aber für diese drei Geschichten bin ich im Grunde genommen zuständig. Ich habe jetzt als erstes im Prinzip ähm, die, die ganze Musikplanung, die für Heimatmelodie gemacht wurde, die wurde so ein bisschen so ein bisschen äh, halbseiden mit einem ganz merkwürdigen Programm gemacht, sodass wir das Problem hatten, dass im Sommer Weihnachtstitel liefen. Ähm, das habe ich dann erstmal das komplette Archiv in den Musikmaster, in unser Musikplanungssystem um Heul genommen, rübergehieft, was nicht ganz so einfach war. Ja, weil ich viel Musik hören musste, so Volksmusik und Schlagermusik, die da hauptsächlich läuft, die musste kategorisiert werden und, und, und ähm, äh, planbar gemacht werden, sozusagen. Aber das war das Erste, was ich so in, die ersten, in den ersten Wochen in Angriff genommen hatte. Das planen wir mittlerweile äh, jetzt auch ganz stabil und, und ganz charmant mit unserem Musikmasterprogramm. Und... Ähm, die anderen Sachen das ist ein, haben wir auch ein bisschen an der Musik geschraubt jetzt, haben so ein bisschen die 70er rausgenommen, die da ursprünglich mal drin waren äh, und mehr 90er reingenommen, haben also so ein bisschen den Musikcharakter verändert, ähm, sind ein bisschen moderner geworden auch, aber fahren glaube ich trotz alledem ein Musikprogramm, was, das höre ich jetzt auch von, von, von Leuten, die im Grunde genommen jetzt einschalten und sagen, ah, super, ihr spielt Sachen, die man nicht so oft irgendwo im Radio hört. Und das finde ich ein schönes Kompliment, ja, dass man äh, ein hörbares Radioprogramm macht, aber sich nicht auf die üblichen Verdächtigen verlässt, die es überall gibt im Grunde genommen. Und dann, dass man eine Alternative bietet. Das, glaube ich, ist auch die einzige Chance im Grunde genommen im Radiomarkt, dass man... Dass man ähm, ja hörbar wird, auch gegen so eine übermächtige Konkurrenz wie Antenne Bayern, die hier natürlich auch gehört wird im Allgäu, ist ja logisch, ja? aber Antenne Bayern macht natürlich das klassische Top-40-Programm im Grunde genommen sehr reduziert und da haben wir ein bisschen mehr Vielfalt drin. Ja? Und das ist unsere Stärke, dass wir halt im Grunde genommen auch ein bisschen mit der Musik spielen können und dann diesen, diesen Heimatcharakter im Grunde genommen tatsächlich haben, dass wir natürlich viel aus dem Allgäu berichten, dass wir, dass wir viel im Grunde genommen ähm, aus der Gegend im Grunde genommen stattfinden lassen im Programm. Das heißt, wenn uns jemand hört, der ein bisschen ähm, ein, ein vielfältiges Musikprogramm hören will und trotzdem internationale Nachrichten hören will, wissen will, was passiert in der Region, der ist bei uns ganz gut aufgehoben. Und das macht Spaß. Und deshalb mache ich es auch im Grunde genommen. Also deshalb hat man mich auch überzeugen können, im Grunde genommen, nach der langen Zeit wieder Radio zu machen. Erstens mal ist genügend Zeit vergangen, also 13 Jahre ist viel Zeit, bis so alte Wunden verheilt sind. Und, und, und das Projekt fand ich spannend. Der Programmchef, der Christoph Rote, ist ein, ist ein super Typ. Ich arbeite total gerne mit dem zusammen, weil der hat Visionen, der hat auch eine ganz klare Vorstellung. Der weiß auch, und das ist ja etwas in der schnelllebigen Zeit, die wir heute haben, dass so eine Neuentwicklung von einem Programm nicht von heute auf gleich geht, sondern dass sowas zwei, drei Jahre zur Not braucht, bis sich das etabliert hat. Das heißt, er hat ganz vernünftige Einstellungen zu dem Thema. Das schätze ich sehr. Ich kann mit ihm super über Musik diskutieren. Wir haben da auch dieselbe Vision, glaube ich, was das angeht. Insofern, es macht mir Spaß und das ist die Hauptsache. Ich
0: würde gerne so zum Abschluss ein paar Namen nennen und Sie sagen mir zwei, drei Sätze dazu. Wir ja. haben alle schon genannt, aber trotzdem. Okay. Thomas Gottschalk.
1: Thomas ist für mich im Grunde genommen ein positiv Verrückter. War er immer schon im Radio, ähm, eigentlich fast unschlagbar durch seine Spontanität, die er hat. Und einer der wenigen Persönlichkeiten, die es die's, äh, im, im Radio gab, vielleicht auch noch gibt. Ich weiß ja, er macht heute, glaube ich, beim, beim SWR wieder irgendeine Geschichte. Ähm, hat sich auch eine ganze Weile rausgehalten aus der Sache. Beim BR hat er zwischenzeitlich auch mal was gemacht. Ähm, Mentor natürlich von mir gewesen, hat mich auch sehr gefördert. Ich habe viel mit ihm zusammengearbeitet, eine ganze Weile. Ähm, leider mittlerweile den Kontakt verloren. Jürgen Hermann ja, Jürgen ist ein Guru im Grunde genommen, ist so einer der Heroes aus dem Radio, einer mit wahnsinnig viel Musikwissen, einer aus der alten Garde, ja, der im Prinzip alleine mit, 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 mit seinem umfangreichen Musikwissen trumpfen kann. Der, den setzt du vor Mikrofon und der erzählt dir zwei Stunden lang über die kalifornische Musikszene, dass dir schwindelig wird. Fritz Egner? Fritz ist halt natürlich auch jemand, der... Durch seine EFN-Vergangenheit so ein bisschen einer der Leute ist, die so ein bisschen dieses neue Radio, ähm, das neue, also das amerikanisierte Radio etabliert hat im, im öffentlich-rechtlichen Funk und insofern natürlich auch ein echter Held.
0: Peter Machatsch?
1: Also ja, jemand, der Peter Machatsch im Grunde genommen als Moderator kennt, hat, hat wahrscheinlich gedacht: Was macht denn der mit Pop nach 8, Ja. Aber der Peter war tatsächlich ein typischer Österreicher, gab er ist sogar Wiener und hatte auch diesen Wiener Schmäh und hatte auch im Grunde genommen, so, so diese Art, ähm, Probleme wegzulächeln. Ja, wenn irgendjemand kam und sich beschwert hat, dass seine Jungs oder Mädels da im Pop nach 8 mal wieder irgendeinen Scheiß gebaut haben, dann hat er das super weggebügelt und, und hat uns immer den Rücken freigehalten. Also Peter war einer der besten Chefs, die ich hatte.
0: Klaus-Erich Pötzkes?
1: Klaus-Erich Pötzkes war Nachfolger von Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk, hat versucht mit den Möglichkeiten, die er hat, Chef eines Radioprogramms zu sein, hat vielleicht verständlich für, für seine Position versucht, seine Mitstreiter, seine Leute, die er mochte, im Programm zu etablieren, hat dadurch andere Leute im Prinzip so ein bisschen auf Nebengleis gestellt, das haben ihm viele übrig, übel genommen, er hat auch nicht unbedingt mit viel Musikwissen geglänzt zu der Zeit, wo ich persönlich mit ihm Kontakt hatte. Also dachte zum Beispiel, Billy Joel wäre eine Frau und, und, und solche Dinge. Das ist natürlich dann immer schwierig, mit jemandem dann auf Augenhöhe zu diskutieren. Ähm, aber mei, ähm, aus irgendeinem Grund wird er den Job schon bekommen. <lacht>
0: Benni Schnier, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.